0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão culto doméstico. A palavra de Deus, glória, Deus. para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier.
1: Oh, glórias a Deus! 31 de dezembro 2021. Finalizando mais um ano, é o último culto doméstico do ano, minha gente. Glórias a Deus, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje com a gente, nosso queridão, Pastor Luiz Nilma. Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Um abraço a todos da Igreja Cristã aqui, ali em Manguinhos. A paz do Senhor, minha irmã
0: e amiga, Márcia Cartier, como é bom falar... Contigo de novo, um forte abraço, claro, aqui para o esposo e filhona Pérola também, que Deus possa abençoá-los de toda sorte de bênção. Quero saudar também nessa oportunidade os nossos queridos ouvintes, tá certo? Dessa noite, que Deus seja gracioso com todos nós, em nome de Jesus.
1: Hoje a palavra no Novo Testamento, reverendo.
0: Sim, o texto escolhido para esta noite está em João capítulo 14, versículos de 16 a 21. Apenas seis versículos. Vou repetir o texto escolhido. Está em João, capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 21. A palavra de Deus para o seu coração. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis Que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aleluias. Amém. Que texto maravilhoso que acabamos de ler, texto da palavra de Deus, uma parcela, uma fatia importante desse conteúdo extraordinário que é essa palavra, nessa passagem aqui deu ênfase né, certamente à companhia do Espírito Santo, essa promessa que Jesus nos deu e certamente é, é, confirmou isso até os dias de hoje e, e continuar assim até a sua volta na verdade o cristão nunca estará absolutamente sozinho, em João 14, né, se você puder ler o capítulo todo, Jesus continua instruindo seus discípulos sobre vários assuntos relacionados a como será após sua partida, ele garante que será necessário deixá-los, mas que voltará, olha que palavra consoladora, Jesus os estimula a ter paz, Apesar dessa informação, mesmo diante de um cenário de dor e morte, o mestre dirige palavras de confiança a seus discípulos, isso é o fruto de sua unidade com Deus Pai Com isso, ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais tarde, ele falou isso com toda segurança. Temos acesso à paz, alegria, salvação e tantas outras riquezas de Deus através de Jesus Cristo, somente através dele, na verdade. O mestre os estimula a oração e aprofunda o ensino sobre a pessoa do Espírito Santo sobre como Ele estará conosco e nos guiará. Ao final, Ele os abençoa com paz, cuja fonte é Ele mesmo. Que coisa maravilhosa, querido. Por isso que eu queria estimular você a ler o capítulo 14 todo. É um capítulo de uma importância sem igual. Nesse texto que nós lemos, tem uma passagem que fala Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. Um, um dos nossos maiores temores, é verdade, na verdade, na vida, é a solidão, e isso acontece porque não fomos projetados para viver sozinhos, quando é, Deus pensou, é, Deus pensou em relacionamento, quando pensou no nosso projeto, projeto da vida humana, isso se vê claramente no Éden, após a criação de Adão, o, o Senhor percebe que não é bom que ele viva sozinho, mas em João 14, Deus vai além disso, o contexto é dramático, é verdade, Jesus está prestes a voltar para o Pai, e ao dizer isso aos seus discípulos, eles ficam confusos e tristes, afinal, eles conviviam há pelo menos né, três anos com Jesus, faziam faziam tudo junto, então a pergunta é, como, como assim Jesus... É, vai embora né? é, para consolá-los, o mestre declarou que era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo viesse como nosso amigo, intercessor advogado, conselheiro, consolador etc, as palavras que Jesus utiliza nos textos originais, né? dão a, a ideia de que alguém como ele, virá não claro que não como substituto, mas como uma continuidade da presença desse Deus maravilhoso entre nós, ou seja, os discípulos não perderiam nada, mas isso é verdade, mas nem eu e nem você também perdemos nada, O Espírito Santo habita em nós e da mesma forma que ele criou dos primeiros discípulos, né, cuidou dos primeiros discípulos, ele quer cuidar de mim e de você também, querido ouvinte. O capítulo 14 do Evangelho de João é uma continuação do 13, isso é verdade, né? não por causa da posição que ele ocupa, mas por causa da continuidade que dá aos assuntos inerentes a essa presença maravilhosa, onde Jesus está explicando diversas coisas aos seus discípulos, este capítulo se destaca por ter alguns versículos que ficaram muito famosos né? e são até hoje muito famosos, né? muito conhecidos. Nesses capítulos é, veremos algumas, algumas verdades, né? Estão intrínsecos nesse versículo, nesses versículos que nós lemos. Jesus nos preparou um lugar para morarmos com o Pai. Cristo é o caminho para o Pai. Olha outra verdade aqui. Os discípulos fariam as mesmas obras que Cristo fez. Isso tudo dentro do capítulo 14. Devemos guardar os mandamentos por amor e por fim aqui ele fala também, Jesus nos ensinou, ou melhor dizendo, Jesus nos deixou o Espírito Santo, alguns ensinamentos merecem destaque por terem sido repetidos algumas vezes nesse discurso de Cristo, Guardar os mandamentos por amor. Olha só que coisa extraordinária, né? É, nesse breve discurso de Jesus, o último antes da sua morte para os discípulos, Jesus repete quatro vezes a mesma coisa. Preste atenção. Se me amas, guardai os meus mandamentos. João 14, 15. Aquele que tem os meus mandamentos e guardas, esse é o que me ama. João 14, 21, a primeira parte, né? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. João capítulo 14 também, versículo 23, a primeira parte. E ainda fala aqui no capítulo, eh, no, desculpa, ainda no capítulo 20, eh, 14, né? Versículo 24, ele fala assim. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Queridos, normalmente algo que vemos repetidos ao longo de um dos livros da Bíblia é algo importante. Imagine a importância que Jesus estava dando para essa afirmação, fazendo-a quatro vezes durante a mesma conversa. Provavelmente este era um dos principais temas daquela mesa eu não tenho dúvida disso afinal de contas ele repetiu quatro vezes não temos como dizer que amamos ao Senhor que somos cristãos que somos seguidores de Cristo se não guardamos os mandamentos que Jesus nos deixou guardar a palavra de Deus até o ponto onde nossas atitudes são totalmente transformadas, é fundamental para o nosso relacionamento com o Senhor, note que Jesus não não está dizendo que deveríamos decorar a Bíblia de forma nenhuma, decorar cada frase que ele ensinou e cada passagem de sua vida, É claro que conhecer a palavra é fundamental para nós, mas é igualmente importante que pratiquemos tudo aquilo que ele nos ensinou. Isso é essencial. Jesus é bem claro quando diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, do contrário, se alguém não guarda, não pratica as mesmas obras que pratiquei. Essa pessoa não me ama certamente poderia ser assim concluído. O apelo aqui não é, é, é tão somente, tão poderoso para as nossas vidas, é tão intenso que deveria até mesmo nos chocar, nos abalar. Quais são as minhas atitudes que não estão de acordo com a palavra? O que eu tenho feito e pensado, que não reflete os ensinamentos de Cristo, certamente deveria ser esses questionamentos internos que nós deveríamos ter, basicamente isso está falando de amar a Deus acima de todas as coisas, de priorizar o reino em cada momento, de de nossas vidas de amar a todas as pessoas como a nós mesmos de considerar cada pessoa à nossa volta como superior a nós fala de ir na contramão do caminho do mundo de dar o exemplo e fazer a coisa certa enquanto todos fazem a coisa errada só ama Jesus quem guarda os mandamentos, ele falou assim em outras palavras, eu vou, mas venho, eu vou, mas vou voltar, Jesus também falou algumas vezes sobre ir e vir, enfatizando que ele iria embora, mas voltaria, apontando para a sua morte e ressurreição, ele fala por diversas vezes nesses textos aqui que nós falamos, né, que nós lemos, e outros aqui que nós não lemos, mas está no capítulo 14 também, veja só o versículo 3, do versículo 14, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, ou seja, ele diz que vai, que é necessário que ele vá, mas que ele voltaria, versículo 18, 19, fala assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, olha só o versículo 28 do capítulo, de, é, 14 também, ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós, se me amasseis, certamente, Exultarias porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Versículo 28 do capítulo 14. Um possível objetivo dessa fala é o de confortar os corações dos discípulos. Eu não tenho dúvida disso. Eles haviam andado com Cristo por muitos anos, ou três, mais Importantes e intensos anos criam nele e viam-no fazer, viram-no fazer diversos sinais e milagres. Vê-lo morrer na cruz poderia ser algo muito forte e que talvez ficasse até incompreendido entre eles. Mas ao enfatizar tantas vezes que ele iria e voltaria, talvez. Jesus o estivesse preparando para os próximos eventos. No geral, o que Jesus diz aqui é, não vos deixarei. Jesus estava sempre, o tempo todo, preocupado em como eles reagiriam ao findar desse tempo de três anos, o ministério público de Jesus. O relacionamento estabelecido e experimentado com Jesus não cessaria com a sua morte ou com sua ascensão aos céus. A morte não seria capaz de acabar com relacionamentos, é, relacionamento entre eles, né? Porque ele voltaria. A sua ascensão não acabaria com o relacionamento, certamente, pois antes de subir, Jesus dá aos discípulos o Espírito Santo. Logo, nós, e posso nos incluir dessa forma, nós não estamos sós. Na cruz, Cristo inicia um novo nível de relacionamento entre nós e Deus. Aqui ele estava afirmando que esse relacionamento não acabaria. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Eu faço aqui esse questionamento para que, que se tenha essa reflexão nesta noite. Qual é, qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? E aqui, sobre todos os pontos, eu queria que você pensasse nisso. Né? Você o tem como Deus ou como o seu senhor, você tem como Deus, ou quer que ele faça só aquilo que você imagina que é bom para você, ele continua aqui, eu acho muito interessante, no capítulo 14 ainda, lá no início fala, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique preocupado, não não se desespere em outras palavras, por fim, uma outra coisa que Jesus repete é que os discípulos não deveriam andar ansiosos, perturbados, desesperançosos, não se turbe o vosso coração, ele fala assim, ó, credes em Deus, Crede também em mim, o versículo 1, desse importantíssimo capítulo 14 de João. Deixo-vos a paz. Olha só que coisa interessante. Essa paz que é incondicional, essa paz que, que tem a fonte em Jesus. Né? Ele fala assim, a minha paz vos dou. <risos> Certamente Jesus foi um exemplo de homem que detinha essa paz. Né? Ninguém poderia passar pelo que ele passou e manter a serenidade se não tivesse essa paz maravilhosa. Ele continua no versículo 27, né? nós estamos lendo ele agora aqui, não voladou como o mundo a dar, ou seja, o, a paz que o mundo é, é, insiste em nos dar é uma paz que é condicional à falta de guerra, que é condicional à à saúde perfeita, que é condicional ao dinheiro no nosso bolso, que é condicional a uma estabilidade. Mas a paz que o Senhor nos dá não é como o mundo nos dá, é uma paz incondicional, Não, não importa a situação que estejamos vivendo, ele conclui o versículo 27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos, quando nós confiamos em Deus, quando nós enxergamos que em Jesus está a verdade, esta palavra tem tudo a ver. Quando nós entendemos que o que Jesus falou é verdade até os dias de hoje e continuar assim, e continuará assim porque é a palavra de Deus, por isso é a verdade, nós entendemos que o que Jesus quis dizer é que não importa o que viria a acontecer, nem a sua morte poderia abalar esta paz incondicional que ele estava dando aos seus discípulos e por conseguinte nós a temos também. Cristo venceu. Aleluia! Ali naquele discurso, a vitória estava mais próxima do que nunca, ele já estava vencendo a morte, ele já estava declarando que iria vencer a morte, afinal de contas, se ele estava declarando que ia voltar, ele já estava crendo que a morte já estava derrotada, o sacrifício final, o único necessário estava para ser feito, a morte seria vencida, o poder do pecado seria destruído dentro em breve, ou seja, aquele momento que os discípulos estavam vivendo com Jesus era o prelúdio da vitória final, era certamente aquilo, aquele momento que precedia é, todo, todo o abatimento do mal, né? o, a, o, o pecado que castigava e castiga, o o homem seria pregado no madeiro, claro que não era possível que os discípulos entendessem isso naquele momento, certamente a humanidade dos discípulos que estavam vivenciando esse momento com Jesus, não não permitia que eles enxergassem de imediato a grandeza daquele momento, só podemos entender isso hoje, pois conseguimos, porque conseguimos olhar para os fatos após seus acontecimentos. Para nós hoje está mais claro porque já aconteceu. Pois hoje temos os escritos paulinos, por exemplo, para nos ajudar a compreender essa verdade. Então Jesus deixa o mais claro possível para aqueles homens, não andem ansiosos, estejam em paz, creiam em Deus e em mim, disse o Senhor Jesus e até hoje essa verdade e essa necessidade de nós estarmos não ansiosos é verdade, ecoa até hoje, Cristo conquistou a vitória sobre o poder do pecado, pagou o preço de sangue para nos salvar, nos deu a paz que o mundo não pode dar, nos reconciliou com Deus, nos tornou um só povo, o pecado não domina mais, a morte não tem mais poder, Cristo conquistou tudo na cruz do Calvário, por amor a nós, isso deve nos fazer ter a certeza de que estamos guardados por ele, de que na eternidade estaremos com o Pai. A perspectiva da eternidade com Deus deve fazer com que os problemas deste mundo, desta vida passageira, diminuam tornem-se algo simples e passageiro, é assim que nós temos que enxergar, encarar os problemas que nós estamos vivenciando, não estou aqui por favor diminuindo e não dando importância querido ouvinte, o momento que você esteja passando de perda possivelmente, de dor possivelmente, mas eu quero dizer que a nossa esperança de viver eternamente com Cristo deve ser algo que nos impulsiona a olhar para as circunstâncias que estamos vivendo e declarar que nem isso, nem a situação que nós estamos vivendo é mais forte do que a nossa esperança de vivermos eternamente com Deus. A segurança de que Jesus vai voltar e nos arrebatar está na presença contínua desse Espírito Santo maravilhoso que vive vive entre nós. Amém? Que você possa desfrutar dessa verdade, que essa palavra seja consoladora, rema, mas que você possa, certamente, ser impactado por ela e que sua esperança seja renovada Em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus. Que palavra maravilhosa e abençoadora no último culto do ano. Oh, glórias a Deus. Agora só em 2022, não é isso? Queremos incluir toda a sua família. Agradecendo a Deus pela sua vida, família, ministério... Todos os nossos pastores... Todas as nossas igrejas... Missionários em campos... Nossos queridos ouvintes de perto e de longe... Aqueles que estão encarcerados em hospitais, clínicas... Com coraçãozinho lutado, A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil... Autoridades Olá, governamentais... A nossa querida Bahia... Que o Senhor socorra os nossos baianos... Que o Senhor possa renovar a esperança em cada coração... Crendo que o Senhor está conosco aí e estará durante todo o ano de 2022. Incluindo aí nossa querida irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina Schiste e família, nosso irmão Sonoplast e família, a equipe da 93 FM, toda a produção do culto doméstico, a Minha Vida e Família. Pastor Luiz, vamos orar? Oremos.
0: O Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que tu possas, ó Deus, estar entrando com consolo. O oh Deus, a todos os enlutados, principalmente aqueles que estão, que são ligados, ó oh Deus, às perdas dessa pandemia, ó oh Pai, também entra com providência, Deus, eu te peço, por causa dessa virose que está assolando o nosso Brasil, ó oh Pai, entra, Deus, dá a solução devida, nós queremos, ó oh Deus, te agradecer também, ó oh Deus, porque apesar de não estar ainda definitivamente encerrada a pandemia, mas ela já está dando sinais de que está cedendo nós cremos que isso vai acontecer o mais rápido possível, pai, é, continuamos a lhe pedir também, Deus, dê competência, Senhor, às autoridades para decidirem a nosso favor e bem-estar de uma forma assim, plena, com segurança mesmo em meio a tantas dúvidas ó oh Pai, que tu possas oh Pai, te peço, que tu possas capacitar as nossas é, 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 as nossas autoridades é, oramos pelo Presidente da República por todos aqueles, oh Deus, que tem sobre os seus ombros a responsabilidade de governar que possam fazê-lo, oh Deus decentemente organizadamente e que tudo, Deus, seja para a sua glória em favor dessa sofrida nação oramos, oh Deus, também por fim ah, pelas cidades, ó oh Deus que foram atingidas pelos últimos temporais, O oh, Pai, eu te peço console ah, ah, as pessoas que perderam seus entes queridos ali, e leve soluções também aos problemas ali co- ocasionados pelas consequências de tanta água, oh Pai, nós te pedimos isso crendo que o Senhor está nos ouvindo em nome do Senhor Jesus, amém e amém.
1: De feliz Ano Novo Ele é tremendo, ele é fiel Vai dando glória, meu irmão Recebe aí sua vitória O Senhor é tremendo Ele opera maravilhas na vida daquele que crê Pastor Luiz Nenhuma, É sempre uma honra, uma alegria Recebê-lo aqui no Culto Doméstico O povo quer saber horários de culto ali Da igreja cristã, Tioquim, Manguinhos também seus contatos, mídias sociais é claro, suas considerações finais.
0: Sim, sim. Nós somos da Igreja Cristã Antioquia, em Manguinhos. Nós estamos ali na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos, claro. Nós temos cultos terças e quintas, às 19h30 e domingo. Nós temos duas reuniões, às 9 horas da manhã, nossa EBD e também às 18h30, onde adoramos, louvamos ao Senhor nosso Deus. Ainda queria mandar os abraços aqui, né, como está sendo dada a oportunidade, a minha querida esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho também, Mateus, minha mãe, irmãos, cunhados, cunhadas e sobrinhos, que Deus possa abençoar todos os nossos grupos de WhatsApp, a minha amada é, a Igreja Cristante Oquim Manguinhos e também em Cordovil, que tem me sustentado tentado em oração, claro, a querida Márcia Cartier e toda a sua família, muito obrigado pelo carinho conosco, a toda a equipe 93, a você, querido ouvinte, que Deus abençoe você, amém? Me despeço aqui, agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional que Deus é por nós, tem por nós, né? Até a próxima, querido. Deus os abençoe, em nome de Jesus.
1: Amém! Obrigada aí a presença, meu querido. Obrigado, carinho. Deus abençoe. Seja breve retorno aí, agora em 2022, aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, contagem regressiva para o um novo ano. Juntos por aqui sempre, para a glória do Deus vivo. Olha, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, na Sul 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais